0: 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 아멘 하나님의 말씀 우리 예수님의 말씀입니다 자리에 앉으시겠습니다 새로운 지식들이 쏟아지고 있습니다 수많은 지식들이 하루에도 수없이 쏟아지고 있습니다 새로운 지식들 많죠 하지만 제가 지금 금방 광고 말씀드렸던 것처럼 그 중에 맞는 정보도 있고 페이크 정보도 있습니다 맞는 뉴스도 있고 틀린 뉴스도 있습니다 새로운 정보와 새로운 뉴스를 갖는다는 것 뭔가를 선점한다는 의미가 있기 때문에 이 시대를 생존하고 이 시대에서 성공하기 위해서는 참 중요한 거죠 새로운 지식과 새로운 정보를 알 필요가 있습니다 하지만 새로운 지식과 새로운 정보보다 우리 가운데 더 중요한 게 있어요 그것은 뭐냐 많은 학자들이 말하더라고요 새로운 지식과 이론보다도 더 중요한 것은 고전이다 고전 변함없는 고전 틀림없는 고전이 중요하다 저는 이 고전을 이렇게 말씀드리고 싶어요 변하지 않는 진리가 우리 가운데 중요합니다 새로운 것보다 중요한 것은 틀림없는 진리가 중요하죠 그래서 고수들은 그래서 대가들은 그래서 전문가들은 새로운 것들도 중요하게 여기지만 가장 중요한 기초 가장 중요한 기본에 집중했던 사람들입니다 음악 연주가들을 생각해 보십시오 스포츠 선수들을 생각해 보세요 잘하는 선수들, 잘하는 음악가들을 보면 은요 새로운 것보다도 기본과 기초를 집중하는 데 열심히 노력합니다 기본과 기초가 실력이 되기 때문에 그렇습니다 신앙생활도 마찬가지입니다 신앙생활 유행이 있어요 새로운 정보들도 있습니다 새로운 트렌드들도 있습니다 하지만 그보다도 더 중요한 것은 기초와 기본 흔들리지 않는 말씀과 복음과 예수 그리스도께 집중하는 것이 가장 중요한 것입니다 유행 물론 중요합니다 하지만 신앙생활의 기초는 말씀과 복음과 예수 그리스도라는 사실을 잊지 마십시오 기도도 마찬가지예요 기도도 트렌드가 있습니다 시대에 따라서 주목받는 기도 방식과 기도의 모습들과 기도의 형태들이 있습니다 기도의 이론들도 있습니다 그래서 저도 2021년 시작하면서 이 기도의 주제를 가지고 설교를 준비하는데 이런 생각이 들어요 어떻게 하면 설교 좀 새로운 지식을 나눌 수 있을까 하지만 아무리 생각해도 아무리 기도해도 새로운 기도에 대한 정보보다 중요한 것은 기초로 돌아가는 것 기본으로 돌아가는 것이 더 중요하다는 마음의 부담감이 더 생기는 거예요 기도의 기초는 뭘까요? 기도의 기본은 뭘까요? 예 그렇습니다 말씀에서 말하는 겁니다 그 말씀 중에 말씀은 무엇일까요? 바로 예수님께서 가르쳐 주신 기도죠 우리가 너무나 잘 알고 있고 암송하고 있고 아무 생각 없이도 읊을 수 있는 우리에게 너무나 익숙한 주님 가르쳐 주신 기도만큼 중요한 것이 없습니다 왜 그럴까요? 모두가 다 자기 맞는 대로 기도하기 때문에 그것이 맞지 않는 기도가 많거든요 지난주 함께 말씀을 나눴던 것처럼 유대인들의 기도, 이방인들의 기도 바르지 못한 기도였죠 내가 좋아하는 기도보다 더 중요한 것은 예수님께서 말씀하신 기도가 더 중요합니다 세상 사람들이 말하는 기도보다도 유행보다도 더 중요한 것은 예수님께서 말씀하신 이 기도대로 기도하는 것 여러분 또 기억하세요 주기도문을 마치 매직처럼 주문처럼 하면 안 됩니다 이것만이 진짜 기도다 이렇게 말씀드리고 싶지 않아요 예수님께서 말씀해주신 이 기도를 따라서 이 기도의 정신, 이 기도의 뜻, 이 기도의 마음을 가지고 기도하는 것이 참 중요하죠 그래서 우리는 예수님의 기도, 예수님께서 가르쳐주신 기도에 집중하고 이것에 우리는 마음을 담아야 합니다 예수님께서 말씀하시죠 오늘 마태복음 6장 9절 에 이렇게 말씀하십니다 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 Pray then in this way 이렇게 기도하라 원어성경을 봤더니 이것이 명령이에요 명령 해도 되고 하지 않아도 되는 것이 아닙니다 권면이 아닙니다 예수님께서 이렇게 기도하라 명령하고 있습니다 그렇다면 우리는 이 예수님의 기도 예수님께서 가르쳐 주신 이 기도에 집중해야죠 우리 기도의 기초, 우리 기도의 기본은 다른 것이 아니라 예수님께서 가르쳐 주신 그 기도를 따라서 기도하는 것 이것보다 더 중요한 것 없습니다 우리 모든 지구촌교회 성도들이 또이 온라인으로 예배드리고 있는 모든 성도들이 다른 기도보다도 예수님께서 가르쳐 주신 이 기초의 기도 가장 기본적인 이 기도에 집중하여 바른 기도 하나님께서 기뻐하시는 기도를 드리는 우리 모두가 되시기를 간절히 소원합니다 오늘 예수님께서 말씀하십니다 마태복음 6장 9절 말씀 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩혀 김을 받으시오며 첫 번째 파트입니다 오늘부터 시작해서 다섯 번에 걸쳐서 예수님의 기도, 예수님께서 가르쳐 주신 기도에서 가장 중요한 엑기스들을 우리가 생각하면서 우리가 기초를 다지고 기도하는 사람으로, 기도하는 교회로, 기도하는 백성으로, 기도하는 자녀로 세워지기를 간절히 소원합니다. 자, 그렇다면 오늘 첫 번째 이 6장 구절을 통해서 우리가 배울 수 있는 것은 무엇일까요? 우리가 어떻게 기도해야 될까요? 기도할 때 우리가 잊어서는 안 되는 부분이 무엇일까요? 첫 번째 우리가 기억해야 될 것은 기도, 능력이 없습니다. 기도, 능력이 없습니다. 누가 기도할까요? 어떤 사람이 기도할까요? 예. 능력 없는 사람들이 기도합니다. 능력 있는 사람? 기도할 필요 없어요. 부족한 사람이 기도합니다. 부족함이 없는 사람? 풍성한 사람들? 기도할 필요 없죠. 모르는 사람들이 기도합니다. 알고 있는 사람들은 기도할 필요가 없어요. 예. 부족하기 때문에, 알지 못하기 때문에, 아프기 때문에, 힘들기 때문에, 무능력하기 때문에, 기도의 자리로 나아갈 수 밖에 없습니다. 예. 돈이 있는 사람이 왜 돈을 구하겠습니까? 지식이 있는 사람이 왜 지식을 구하겠습니까? 건강이 있는 사람이 왜 건강을 구하겠습니까? 건강이 없는 사람, 지식이 없는 사람, 능력이 없는 사람, 돈이 없는 사람들 뭔가 부족한 사람들이 기도의 자리로 나갈 수밖에 없다는 것 능력 없는 사람들이 기도합니다 그도 그럴 것이 성경 말씀 속에 나오는 모든 하나님의 사람들은 할수 있기 때문에 기도한 사람들이 아니에요 할수 없기 때문에 무능력하기 때문에 기도할 수밖에 없었어요 한나와 분인나를 생각해 보십시오 한나가 왜 그렇게 기도하죠? 자기 몸으로는 자녀를 낳을 수가 없어요 자식을 낳을 수가 없어요 그 무능력함 속에서 어쩔 수 없이 하나님 전에 나와서 그렇게 간절하게 기도하는 거예요 여러분들 성경말씀 3회상 1장을 보십시오 분인나가 기도했다는 이야기가 나오나요? 기도하지 않아요 왜요? 순풍순풍 아이를 낳거든요 그러니까 기도할 필요가 없는 거예요 자기가 할수 없으니까 하나는 기도하는 거예요 에스더하고 하만을 생각해 보십시오 에스더가 왜 죽으면 죽으리라 각오하면서 금식하면서 하나님께 기다리고 기도하고 매달렸을까요 자기 힘으로는 자기 능력으로는 아하수웨로 왕의 마음을 바꿀 수가 없어요 그러니까 기도할 수밖에 없어요 하지만 하만은 기도합니까 물론 하만은 하나님을 믿지도 않았어요 그런데 그는 기도하지도 않습니다 왜 그럴까요 자기가 최고의 신복이라고 생각했기 때문에 자기 마음대로 왕의 마음을 바꿀 수 있다고 생각했기 때문에 그는 기도하지 않아요 할수 있다고 생각하면 기도하지 않습니다 할수 없다고 무능하다고 생각하니까 기도의 자리로 나갈 수밖에 없죠 초대교회 베드로가 감옥에 갇혔습니다 그때 초대교회간 일은 무엇이죠? 간절히 기도하는 거였어요 그들에게 인맥이 있었다면 자신들의 힘을 가지고 베드로를 탈옥시킬 수 있었다면 그들은 기도하지 않죠 할수 없으니까 기도하는 거예요 예 이런 말이 있습니다 윌리엄 제임스가 이런 말 했어요 기도할 수밖에 없기 때문에 기도합니다 플랜 B, 플랜 c 가 없어요 난 너무나 무능하기 때문에 기도할 수밖에 없기 때문에 기도하는 것이죠 예 우리의 신앙생활도 마찬가지입니다 기도할 수 없다면 우리는 아무것도 할수 없죠 마르틴 루트가 이런 말 했습니다 종교계획을 했던 마르틴 루트가 이런 말 했어요 매일 아침 내가 두 시간씩 기도하지 않는다면 그날은 마귀가 승리하는 날이다 기도하지 않고는 영적으로도 승리할 수 없어요 이번에 제가 알게 되었는데요 에드윈 하비라는 목사님이 이런 말했습니다 기도가 없는 하루는 복이 없는 하루요 기도가 없는 인생은 능력이 없는 삶이다 와 너무 멋진 말 같아요 기도가 없는 하루는 복이 없어요 기도가 없는 일생은 능력도 없어요 무슨 말이에요? 기도해야지 복을 받고 기도해야지 능력을 경험한다는 것이죠 그런데 복이 없으니까 기도하는 거예요 능력이 없으니까 기도하는 거예요 예, 누가 기도할까요? 능력 없는 사람들이 철저하게 파산된 사람들이 기도합니다 그런데 잘 들으세요 하나만 더 말씀드릴게요 능력 없는 사람들이 기도하는데요 능력 없는 사람들이 하는 이 기도가 능력이 없습니다 다시 말씀드릴게요 능력 없는 사람들이 기도하는데 이 기도가 능력이 없습니다 기도는 힘이 없습니다 기도는 아무런 능력이 없습니다 CS 리이스가이런 말했어요 기도는 자동판매기가 자동, 자동 판매기가 아니다 기도는 매직도 아니고 마술도 아니다 기도는 강력한 말도 아니다 기도는 아무것도 아니라는 거예요 다시 말씀드릴게요 제가 제대로 말씀드리는 겁니다 기도는 능력이 없습니다 아무런 힘도 없습니다 아무런 능력도 없습니다 기도는 아무것도 아닙니다 제가 제정신이냐고요? 예 제정신입니다 기도는 능력 없습니다 다시 말씀드릴게요. 기도는 능력이 없습니다. 하지만 기도를 들으시는 하나님이 능력이 있으십니다. 기도 자체가 능력이 있는 거 아니에요. 여러분 착각하지 마세요. 기도가 능력이 있다고 생각하니까 오래 기도해야 된다고 생각해요. 기도가 능력이 있다고 생각하니까 많이 기도하고 길게 기도하고 크게 기도하고 화려하게 기도해야 된다고 생각해요. 기도는 능력이 없습니다. 하지만 기도를 들으시는 하나님이 능력이 있으십니다. 기도는 아무런 파워가 없습니다 하지만 기도의 역사하시는 하나님께서 파워가 있으십니다 우리 이 사실을 절대로 잊어서는 안 됩니다 기도 자체가 능력이 있지 않습니다 기도를 들으시는 하나님이 능력이 있으십니다 그래서 오늘 예수님께서 기도를 가르치실 때 기도의 정의를 내리시기보다도 기도를 들으시는 대상에 대해서 먼저 말씀하시죠 6장 9절 말씀 다시 한번 볼까요? 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 기도 자체가 중요한 것이 아니라 기도의 대상이 있고 그 기도를 들으시는 하나님 아버지를 먼저 소개하고 계십니다 기도가 능력이 있는 것이 아닙니다 기도를 들으시는 하나님의 능력이 있으십니다 제가 오늘 설교하면 세 번째로 여러분들한테 소개하는 예화인 것 같아요 하지만 이 예화만큼 강력한 예화가 없다고 생각돼요 이 예화는 제가 다시 말씀드릴게요 만들어진 예화입니다 실제로 있었던 일 아닌 것 같아요 아무리 생각해도 실제로 있었던 일 아닙니다 만들어진 예화지만 이보다 더 의미가 있는 예와 이야기는 없다고 생각해요 선교사님의 예와 여러분들 기억하신다면 오늘 듣는 것이 세 번째 듣는 이야기입니다 선교사님께서 평생 또안 아프리카에서 사역하셨다죠 평생 또안 사역하시고 몸이 세잔해져서 은퇴하시고 본국으로 돌아오셨어요 너무나 존경받는 선교사님이기 때문에 많은 사람들이 모여서 축하 파티, 감사 파티, 감사 예배를 드리는 그런 모임을 가졌다고 합니다 수많은 사람들이 모였죠 근데 그 모임에 아주 유명한 배우가 영화배우가 왔다는 거예요 그리고 그 영화배우가 그 존경하는 성교사님한테 찾아가서 이렇게 물어봤다고 하죠 성교사님, 성교사님 성교사님을 평생 붙잡았던 가장 성교사님이 좋아하는 말씀 성경 말씀이 뭐예요? 라고 물어봤다죠 그때 그 성교사님이 예, 시편 편 23편입니다 그 영화배우가 그 말을 듣고 그럼 성교사님 제가 오늘 모임 마지막 중간, 마지막 시간에 제가 앞에 나가서 성교사님의 평생을 붙잡았던 그 말씀을 제가 사람들 앞에서 암송해도 될까요? 어, 성교사님 생각이 얼마나 멋져요 유명한 영화배우가 와서 암송해준다니까 영광이죠 어, 너무나 감사합니다 그렇게 해주시면 너무나 감사하겠습니다 모임의 막바지에 그 영화배우가 앞에 나아가서 성교사님을 평생 붙잡았던 말씀이 10편, 23편이라고 합니다 제가 그 말씀을 오늘 암송하는 시간을 갖겠습니다 요하는 나의 목자신 하, 얼굴도 잘생기고 목소리도 멋있는 배우가 그렇게 앞에서 암성하니까 수많은 사람들이 감동을 받아요 수많은 사람이 감동을 받아요 그리고 그 밑에 있던 선교사님도 그 말씀을 들으면서 자기의 평생 동안 선교지에서 사망의 음침한 골짜기를 다닐 때 힘들고 어려울 때 나를 인도해 주신 그 하나님의 놀라운 은혜들이 생각나면서 막 감동을 하는 거죠 모든 시간이 다 끝나고 이제 선교사님이 마지막으로 올라가서 감사의 말을 전하는 시간이 왔습니다 선인사님 올라가서 하나님께 감사하고 와주신 분들한테 감사의 말을 하면서 갑자기 자기도 마음이 감동이 되는 거예요 자기를 평생 붙잡았던 그 10편, 23편 말씀을 암송하고 싶었던 거죠 목소리가 쇠잔해지고 선교주에서 복음을 외치다가 목소리가 거칠어진 듣기 거북한 목소리였지만 또박또박 여와는 나의 목자신이 내가 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 누이심며 쉴만한 물가로 인도하신도다 말씀 하나하나 하나, 하나. 멋있지 않는 목소리지만 암송을 하는데 영화배우가 암송할 때보다도 더큰 은혜가 있는 거예요 수많은 사람들이 눈물을 흘리는 거예요 감동을 하는 거예요 그리고 모임이 마쳤습니다 그리고 나서 영화배우가 다시 성교사님에게 찾아가서 이렇게 말했다고 하죠 이 말이 참 저는 마음에 마음에 와닿아요 영화배우가 이렇게 말했다고 하잖아요 성교사님, 성교사님 저는 시편 23편을 알고 있었는데 성교사님은 10편 23편에 나오는 하나님을 알고 계셨군요 저는 10편 23편만 외우고 있었는데 선교사님은 10편 23편 속에서 나타나신 그 하나님을 알고 계시는군요 말씀 능력 있어요 말씀이 왜 능력이 있을까요 글자가 왜 능력이 있을까요 하나님이 말씀하셨으니까 그것이 능력 있는 거예요 예, 말씀 자체는 아무것도 아닐 수 있어요 하지만 이 말씀이 하나님께서 말씀하셨기에 능력이 있는 것이죠 기도도 마찬가지입니다 기도 자체가 능력이 있는 것이 아닙니다 기도를 들으시는 하나님이 능력이 있으신 거예요 기도 자체에 집중하지 마세요 기도를 들으시는 하나님을 바라보셔야 돼요 하나님이 없다면 하나님이 빠진 기도라면 그 기도는 아무리 화려하고 아무리 멋진 기도라 할지라도 생명이 없습니다 하지만 좀 미숙하고 짧고 연약하다 할지라도 그 기도가 하나님을 향하고 있다면 그 기도는 생명이 있습니다 폴 하비라고 하는 아주 유명한 스포츠 캐스터가 미국에 있었다고 하더라요 지금은 이제 하나님 폰에 안기셨는데요 이분의 아주 재미있는 하나의 위라가 있어요 이폴 하비라고 하는 분이 스포츠 여러 스포츠 종목들을 이렇게, 어, 이렇게 중계를 하셨는데요 그 중에 하나가 골프도 이렇게 중계하셨다고 하더라고요 전 골프를 잘 모르지만 골프는 하루에 다 끝나지 않잖아요 뭐한 3일 4일 정도 진행되지 않습니까 근데 한 3, 4일 정도 진행되는데 중간에 좀 이제 끝나고 나서 이제 골프장을 이렇게 거닐었답니다 망중한을 즐기고 있었던 거죠 피곤하니까 근데 골프장이 또 얼마나 멋있어요 푸른초장 맑은 물가 같잖아요 이렇게 막 이렇게 거닐고 있는데 큰 새들이 골프장에서 왔다 갔다 거리더라는 거예요 이폴합이라는 분이 참 궁금해졌다는 거죠 아, 이렇게 골프공이 단단한 골프가 얼마나 위험해요 그 골프공이 왔다 갔다 하는 그 골프장에 큰 새가 있다는 것이 아, 신기하다 자세히 봤더니 그 골프장 중간에 둥지가 있더라는 거예요 어, 둥지 뭐가 있지? 장난기가 발동해서 그폴 하비라는 분이 그 둥지를 찾아가 봤다죠 근데 거기서 너무나 재밌는 사건이 일어난 거죠 그 둥지 안에 새 알이 있는 게 아니라 골프공이 있었다는 거예요 골프공이 있었다는 거죠 여러분이 이 이야기가 전참 의미가 있다고 생각해요 아무리 골프공을 요 정성껏 품, 품고 또 품는다고 해도요 거기선 절대로 생명이 부화되지 않습니다 새끼가 태어나지 않습니다 아무리 정성을 들이고 아무리 기술적으로 그 골프공을 또 품고 또 품는다 할지라도 아무런 역사 일어나지 않습니다 어느 곳에서 새끼가 부화되지 어디서 생명이 나오죠? 예, 아래에서 나오는 거죠 우리가 아무리 정성껏 기도한다고 해서 그 기도가 능력이 있는 거 아닙니다 거기에 하나님이 계시지 않다면 그 기도는 아무런 능력이 없는 거죠 기도는 능력이 없습니다 기도를 들으시는 하나님이 능력이 있습니다 기도가 열쇠가 아닙니다 기도에 역사하시는 하나님이 열쇠가 되십니다 아브라함은 하나님께 기도했어요 모세도 하나님께 기도했어요 한나도 하나님께 기도했어요 다니엘도 하나님께 기도했어요 하나님을 향하여 기도하는 우리 모든 지구촌 가족들 또 온라인으로 예배 드리신 모든 성도 되시기를 간절히 소원합니다. 기도 능력 없습니다. 하지만 하나님이 능력 있으십니다. 두 번째 기도 하나님을 알아야 합니다. 하나님을 알아야 합니다. 자 누가 기도한다고 말씀을 드렸죠? 누가 기도한다고요? 능력 없는 사람들이 기도한다고요. 돈 없는 사람들이 기도한다고요. 건강하지 못한 사람들 어먹었다 할수 없는 정말 무능력한 사람들이 기도합니다 그런데요 목회를 하다 보니까 능력이 없어도 기도 안 하는 분은 안 하더라고요 정말 죽음의 위기까지 가서도 기도 안하신 분들은 기도 안 해요 그런데요 더 신기한 게 있어요 돈이 있는데도 기도하는 분들이 있어요 살만한 능력이 있음에도 불구하고 기도의 자리를 지키시는 분들이 있어요 능력 없어도 기도 안 하는 분은 안 하고요 능력이 있어도 기도하는 분은 기도하더라고요 예, 무능력과 능력이 우리의 기도를 결정하는 게 아니더라고요 하나 더 있더라고요 누가 진짜 기도할까요? 하나님을 아는 사람 우리의 기도를 들으시는 하나님이 누구신지를 아는 사람은 능력이 있든 없든 알든 모르든 어렵든 어렵지 않든 부족하든 충만하든 상관없이 다 기도하더라고요 예, 누가 기도할까요? 하나님을 똑! 바로 알고 있는 사람들 제대로 알고 있는 사람들이 기도하지 말라고 해도 기도합니다 그래서 오늘 예수님께서 기도를 가르치시면서 기도를 들으시는 분이 어떤 분이신지를 먼저 설명하십니다 6장 9절 다시 볼까요? 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지요 하늘에 계신 하나님 하늘에 계신 분이라고 소개하고 있어요 하늘에 계신 분을 기억하라고 말씀하고 있어요 하늘에 계신다는 뜻이 무슨 뜻일까요? 전 여기에 두 가지의 뜻이 있다고 생각합니다 첫 번째 뜻, 하늘, 높은 거죠 초월적인 능력. 이런 말이 있습니다. 높이가 권력이다. 높이 있는 사람들이 권력입니다. 옛날에 학교에서요, 선생님들이 강단이 있어가지고 아이들 밑에서 이렇게 봤죠. 죄송합니다. 저도 여러분들 이렇게 밑에서, 위에서 밑으로 보고 있잖아요. 이 높이, 시선이 권력이라는 거예요. 이 하나님은 가장 높은 곳에 계신 분이십니다. 초월적인 분이십니다. 전능하신 분, Almighty God, Sovereign God. 모든 것을 다스리시는 강력하신 하나님 전능하신 하나님 나는 무력하지만 하나님은 전능하시다 나는 무지하지만 하나님은 전지하시다 하나님이 가장 초월하신 분이시기 때문에 그분께 기도한다는 뜻이 있어요 하늘에 계신 능력의 하나님을 말하는 것이죠 하지만 전두 번째 뜻이 더 중요하다고 생각해요 하늘 우리는 하늘을 생각하면 멀리 있다고 생각해요 내가 닿을 수 없는 곳, 미지의 곳 내가 범접할 수 없는 저먼곳 머나먼 곳이라 우리는 하늘을 생각하죠 하지만 하늘은요 누구나 마음 먹으면 바라볼 수 있는 곳이 하늘입니다 예배당에서 오늘 여러분들이 가정에서 예배 드리신 분들도 창문만 열면 누구든지 3초 안에 하늘을 바라볼 수가 있어요 우리 예수님께서 바다에 계신 아버지라고 말하지 않았습니다 만약에 바다에 계신 아버지라고 말했다면 저쪽 오클라호마에 있는 분들은요 하나님 절대 못 봐요 하나님 보려면 다섯 여섯 시간 운전하고 나가야 돼요 사막에 계신 하나님이라고 말하지 않으셨습니다 산 위에 계신 하나님이라고 말씀하지 않으셨습니다 골짜기에 계신 하나님이라고 말씀하지 않으셨습니다 심지어는 교회 안에 계신 하나님이라고도 말씀하지 않으셨습니다 하늘에 계신 아버지 이 말은 무슨 뜻일까요? 우리가 언제 어디나 바라볼 수 있는 분 무소부지하신 분 우리가 지금도 함께 하시는 분이 바로 하늘에 계신 우리 아버지라는 거예요 가장 능력 있으신 분이 우리와 함께 하신다 이게 바로 저는 하늘에 계신 우리 아버지 그 하나님을 알고 있다면 우리가 기도하는 거죠 근데 예수님께서 여기서 끝나지 않아요 하늘에 계신 우리 아버지요 그 다음에 뭐죠? 이름이 거룩히여 김을 받으시오며 이름이 거룩히여 김을 받으시오며 이름이 뭘까요? 성경에서 이름이 나온다는 것은요 곧 예배를 뜻합니다 하나님을 인정한다는 거예요 이름이 거룩히여 김을 받으시오며 하나님을 하나님답게 알고 하나님을 하나님으로 인정하는 것 마르틴 루트가 이런 말 했죠 Let God be God 하나님을 하나님으로 생각하라 하나님을 오해하지 말라는 거예요 내가 능력 없다고 하나님도 능력 없는 분이 아니에요 내가 모른다고 하나님도 모르는 분이 아니에요 내가 할수 없다고 하나님도 할수 없는 분이 아니에요 하나님을 하나님답게 그 이름으로 찬양하고 그 이름을 인정하면서 예배하면서 기도하라는 것이죠 저는 하나님의 이름이 참 중요하다고 생각해요 하나님의 이름 시리즈 설교를 다시 한번 해보고 싶어요 진짜 해보고 싶어요 하나님의 이름에는 놀라운 비밀이 있거든요 성경 속에는요. 하나님의 이름이 30가지 이상 나옵니다. 그 이름 하나하나를 볼 때마다 하나님이 어떤 분신지를 우리는 알게 됩니다. 그리고 그 하나님을 알게 되면 우리는 기도하지 않을 수 없어요. 오늘 세미나 시간이 아니기 때문에 제가 여러분들한테 기, 하나님의 이름을 몇 가지를 좀 소개하고 싶어요. 여러분 다 아는 내용. 가장 기초적인 것만 알려 드릴게요. 기도할 때이 하나님의 이름을 기억하십시오. 다섯 가지입니다. 첫 번째 여호와 이레 하나님. 두 번째 여호와 라파 하나님. 세 번째 여호와 니시 하나님 네 번째 여와 호 샬롬의 하나님 다섯 번째 여와 호 로이 하나님 이 다섯 가지만 기억해 보세요 여와 호이의 하나님이 뭐예요? 우리를 공급해 주시는 분 우리가 부족할 때 우리를 채워주시는 분 여와 호이레라는 뜻에서는요 보고 있다라는 뜻도 있어요 우리를 보고 계신 거예요 부족하면 채워주시는 거예요 여와 호이의 하나님 두 번째 여와라파 호 치료의 하나님 코로나로 아프신 분들이 있죠 우리 교회 성도들 가운데 지금 수술을 앞두고 계신 분들이 있어요 아픈 분들이 있어요 예, 쓴물을 단물로 고치신 하나님 죽은 자도 살리시고 없는 것도 있는 것처럼 부리시는 여와 라파 하나님을 의지하십시오 세 번째, 여와 니시 하나님 승리의 깃발, 우리를 패배케 하지 아니하시고 골리아스를 이겼던 것처럼 불룩불에서도 승리했던 것처럼 하나님께서 우리를 승리케 하실 것입니다 여와 니시 하나님 네 번째, 여와 샬롬의 하나님 기도원이 두려워 떨고 있었을 때 무서워했었을 때 여와 샬롬 하나님께서 평강을 주시죠 내가 너에게 주는 평안은 세상이 주는 것 같지 아니하니라 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 하나님께서 평강을 주세요 마지막 다섯 번째 여와 호 로이 목자 대신 하나님, 목자 대신 하나님 우리를 인도하시는 분이세요 우리를 어디든지 다 인도하시는 분이세요 내가 어디로 갈지 몰라서 막막할 때 하나님께서 길을 열어주십니다 공급하시는 여와 호 이레 하나님 치료하시는 여와 라파 하나님 우리를 승리케 하신 여와 호 니시 하나님 우리에게 평강을 주시는 여와 호 샬롬 하나님 우리를 인도하신 여와 호 로이 하나님 이 다섯 가지를 기억하십시오 근데요 이 다섯 가지 하나님의 말씀을 소개하면서 제 마음껏 이런 부담감이 생기더라고요 항상 너희들은 좋은 것만 생각하지 성경책을 볼 때도 항상 좋은 부분 내가 갖고 싶은 부분들만 항상 뽑아서 먹죠 불편하고 부담되는 부분도 우리가 알아야죠 균형을 갖춰야죠 그래서요 오늘 다섯 가지만 더 소개할게요 여와 이레, 여와 라파, 여와 디시 여와 샬롬, 여와 로이 좋은 것들이라고 하면 좋은 이름이라고 한다면 좀 부담되는 이름 다섯 가지만 더 소개할게요 잘 들으세요. 뒤에 밑에 자막으로 나갑니다. 또 여러분들이 말씀 들으신 후에 또 다시 들으시면서 적으시면 됩니다. 첫 번째 여호와 카도시, 여호와 카도시, 거룩하신 하나님. 하나님은 거룩하세요. 우리가 더러운 것, 우리가 죄 가운데 있는 것을 하나님은 싫어하세요. 여호와 카도시. 두 번째 여호와 칸나. 질투하신 하나님. 하나님 무섭게 질투하십니다. 우리가 다른 곳에 빠져 있고, 하나님을 등한시할 때, 하나님은 무섭게 질투하십니다. 그만큼 우리를 사랑하신다는 뜻이기도 하죠. 세 번째 여와 막해 막한다 뭐예요 진노하신 하나님 심판하신 하나님 무서운 하나님이십니다 네 번째 아도나이 우리의 주인 되신 하나님 우리가 주여 주여 부르죠 저는요 이 주여라고 부를 때마다 너무 좀 버릇없어 보이는 것 같아요 여러분 이렇게 기도하시면 어떨까요 주인님 주인님 괜히 내가 머슴된것 같고 그쵸 하나님께서 내 삶의 주인 되신 내가 내 멋대로 행동하는 것이 아니라 하나님이 나의 삶의 주인이 되신다는 것이죠 마지막 다섯 번째, 좀 어렵습니다 엘 엘리온 하나님, the most high God 창세기 14장에서 아브라함이 기도할 때 지극히 높으신 하나님 엘 엘리온 하나님, the most high God 우리의 찬양을 받으시기 앞당하신 하나님, 가장 높으신 하나님 다시 말씀드릴게요, 다시 정리해드릴게요 여와 카도시 하나님, 거룩하신 하나님 여와 칸나 하나님, 질투하신 하나님 세 번째 여와 호 마케 하나님 진노하시고 심판하신 하나님 아도나이 우리의 주인 되신 하나님 다섯 번째 엘리온 하나님 지극히 높으신 하나님 우리를 공급하시고 우리를 치료하시고 우리를 승리케 하시고 우리 가운데 평강을 주시고 우리를 인도해 주실 뿐만 아니라 우리를 거룩한 삶으로 인도해 주시고 질투하실 정도 로 우리를 사랑해 주시고 우리를 진노하시면서까지도 우리를 바른 길로 인도하시며 우리의 주인이 되시고 우리의 찬양을 받으시는 그 하나님의 이름을 부르면서 제대로 알고 기도할 때 하나님께서 우리 가운데 역사하십니다 기도보다 더 중요한 것은 기도를 들으신 하나님이십니다 그렇기 때문에 기도의 방법과 기도의 요소보다 더더 중요한 것은 우리의 기도에 응답하시는 그 하나님을 제대로 말씀대로 알고 인정하고 예배하면서 기도해야 합니다 전는 우리 든 지구촌 가족들 오늘 온라인으로 예배 드리신 모든 성도들이 그 하나님을 알고 예배하는 귀한 은혜 넘치기를 소원합니다 기도는 능력이 없다고 말씀드렸어요 능력 없는 사람들이 기도한다고 말씀드렸죠 두 번째 기도는 하나님을 알아야 된다고 말씀드렸습니다 능력 없는 사람들이 기도하는 것이 아니라 하나님을 제대로 알고 있는 사람들이 기도한다고 말씀드렸습니다 마지막 세 번째 기도 아버지를 알아야 합니다 아버지를 알아야 합니다 자 다시 말씀드릴게요 능력 없는 사람들이 기도한다고 했죠 하지만 능력이 없다고 해서 꼭 기도하는 것만은 아니라고 말씀드렸습니다 하나님을 아는 사람들이 기도한다고 말씀드렸어요 그렇다면 진짜 하나님을 안다고 다 기도할까요? 하나님을 아는데도 기도하지 않는 분들을 제가 많이 보았고 또 저의 삶 속에서도 그런 모습들을 발견할 때가 문득문득 있었습니다 진짜 누가 기도할까요? 진짜 누가 기도를 기뻐할까요? 우리가 찬송하는 것처럼 내 기도하는 시간 기쁘고 기쁘다 누가 기도의 자리로 나갈까요? 전이 답을 말씀드리기 전에 이런 질문을 하나를 더 하고 싶어요 제가 자주 드렸던 질문 가운데 하나인데요 누가 저를 위해서 제일 많이 기도할까요? 누가 저 임광 목사를 위해서 제일 많이 기도할까요? 장한준 목사님이 저를 위해서 제일 많이 기도할까요? 그러진 않아요 (웃음) 제가 100% 확신합니다 목사님이 저를 위해서 기도를 하시겠지만 제일 많이 기도하는 분은 아니에요 누가 저를 위해서 가장 많이 기도할까요? 지금도 한국에서 이 영상을 밤늦도록 보고 있는 저희 어머니가 저를 위해서 가장 많이 기도하실 거예요 저희 아버지가 저를 위해서 가장 많이 기도할 거예요 집에서 보고 있는 제 아내와 제 딸들이 저를 위해서 제일 많이 기도할 거예요. 누가 기도하는 줄 아세요? 기도하는 방법을 아는 사람이 기도하지 않습니다. 사랑하면 기도하지 말라고 해도 기도합니다. 사랑하지 않으면 기도 안 해요. 어떤 분은 저한테 와서 이런 말 하더라고요. 기도하고 있습니다. 이렇게 말하시는 분이 있었어요. 기도하시겠죠. 하지만 사랑이 없는 기도죠. 사랑하면 기도하지 말라고 해도 기도합니다 누가 기도의 자리에 자주 나갈까요? 누가 오래도록 기도의 자리를 머물까요? 오래 기도하는 것이 능력이 있다고 말씀드리지 않았습니다 하지만 누가 오래도록 기도의 자리에 머물까요? 하나님을 지식적으로 아는 것으로 끝나지 않고 그 하나님을 아버지로 고백하는 사람들 그 하나님을 아버지로 여기는 사람들 오늘 예수님께서 말씀하시죠 하늘에 계신 우리 아버지요 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 제가요 이 하늘에 계신 우리 아버지요를요 원어성경으로 봤어요 우리나라 성경은요 다 이렇게 시작하죠 하늘에 계신 아버지라고 말하죠 영어성경 보세요 어떻게 써 있습니까 Our father who are in heaven Our로 시작해요 Our 우리의 라고 시작해요 그런데요, 헬라 원어는 참 놀라워요. 헬라 원어는 이렇게 시작하고 있습니다. 여러분들, 여러분들한테 제가 헬라 알고 있다고 여러분들한테 자랑하는 거 아닙니다. 잘 들어보세요. 이렇게 말하고 있습니다. 파테르, 파테르. 파테르 휘몬, 호엔 토이스 우라노이스라고 말하고 있어요. 파테르, 이게 뭐냐면 아버지예요. 그 다음에 휘몬, 이게 우리의라는 말이에요. 우리의 아버지라고 말하지 않고 아버지, 우리의, 누구, 계신 하늘. 이렇게 말하고 있는 것과 똑같은 겁니다. 직역하면. 우리나라 성경은 하늘부터 나와요 영어 성경은 우리부터 나와요 하지만 진짜는 뭐부터 나온다고요? 파테르 아버지! 우리 아버지! 하늘에 계신 아버지! 이렇게 말하고 있는 거예요 우리가 아파봐요 우리 애들이 아파요 그럼 제일 먼저 뭐라고 말을 해요? 엄마! 불러요 엄마 아빠! 불러요 아빠 기도의 가장 최우선순위는 누구라고요? 아버지입니다 아버지 아버지보다 친근하고 아버지보다 가깝고 아버지보다 사랑받는 분이 이 세상에 어디 있습니까? 어디 있습니까? 제가 자주 말씀드리죠. 저는요 장수에 대한 복을 소망을 갖고 있던 사람이 아닙니다. 아이 뭐 늦게까지 구차하게 살아 빨리 죽지 뭐. 예수님을 믿는 사람들은 죽으면 천국인데 뭐 그렇게 오래도록 살려고 하나? 왜성경이 장수의 복이 나오나? 이해 절대로 못했습니다. 저는요. 그런데요. 2013년 첫 번에 저의 첫 번째 딸이 태어난 순간 아 그렇구나. 오래 사는 것이 진짜 하나님께서 주신 복이구나 저는요 결혼한 지 9년 만에 아이를 가졌어요 늙음하게 아이를 가졌어요 40대는 순간에 저는 아이를 가졌어요 저 오래 살아야 합니다 제 딸이 대학교 들어갈 때 제가 환갑입니다 환갑까지는 살자 환갑까지는 그러다 또 욕심이 생기는 거예요 그래도 우리 딸들 결혼할 때 아빠로서 데리고는 들어가야지 결혼할 때까지는 살자 또 욕심이 생겨요 그래도 손자 손녀는 봐야지 애프터 서비스 해줘야지 그차잖요즘 부모님들 다 애프터 서비스 해주잖아요 예 오래 살겠다는 소망이 자녀가 생기는 모습도 생겨요 저의 욕심이 아니에요 자녀들에게 좋은 걸 주려고 좋은 걸 주려고 저는요 항상 제 딸들이 생각나요 이번 2월 달에 제딸의첫 번째 생일, 아니 제딸 생일입니다 첫째 딸 생일이에요 지금부터 뭘 해줄까 뭘 해줄까 타겟이나 마켓을 가서 아이들이 뭐 사달라고 하면요 자꾸 뭐라고 소리를 들어요 자꾸 사주면 애들 버릇 없어진다고 근데 거절을 못하겠어요. 포로다 하나 사주려고 그래 뭐 하나 사주려고 항상 딸 생각이에요. 그리고 집에 들어가서 아이들한테 물어보죠. 아빠 보고 싶었어? 그러면은요 그냥 시큰둥 할 때가 많아요. 그때마다 제가 질투하시는 하나님의 심정을 이해합니다. 예, 예. 항상 아버지는 딸들 생각이에요. 저희 장모님 장인어른은 항상 딸 생각이고 한국에 있는 저희 아버지 어머니는 항상 아들 생각이에요. 항상 아들과 딸을 생각하는 게 아버지죠. 아버지. 퍼주고 또 퍼주고 희생하고 또 희생하고 참고 또 참는 분 그분이 아버지인데 그 아버지가 우리 하나님이시라는 거예요 그 하나님을 알면 아니 그 아버지를 알면 우리가 어찌 기도하지 않고 베길 수 있겠습니까? 이 말씀을 준비하면서 아버지를 묵상하다가 아버지 생각하면 우리가 어떤 일이 생각나요? 저는요 아버지 하면 떠오르는 게요 누가 보면 15장에 기다리시는 아버지예요 기다리시는 아버지 둘째 아들 때문에 기다리시죠 둘째 아들이 어떻게 하죠? 예수님, 그 아버지한테요. 아빠 유산 주세요 라고 말하죠. 이 말이 진짜 버릇 없는 말. 용서하고 들으세요. 이 표현이 딱 맞아요. 싸가지 없는 말입니다. 유산 달라고 하는 말은요. 아빠 빨리 죽으세요. 왜 이렇게 오래 사세요 라고 말하는 것과 똑같습니다. 아버지 필요 없어요 라고 말하는 거예요. 그런데요. 또요놈이 아주 욕심쟁이래서 아버지는 필요 없는데 아버지 손에 있는 재산은 탐나거든요. 그러니까 아버지는 관심 없는데 아버지 그 손에 있는 재산 좀더 주세요. 아버지가 못 이기는 척 줍니다. 그랬더니 어떻게요? 멀리 도망가 버려요. 그런 아들을 아버지가 기다립니다. 왜 기다릴까요? 이 세상의 모든 아버지는요, 자녀들을 혼내기 위해서 기다리지 않습니다. 자녀들 자녀들을 꾸지를 꾸지 꾸지람 주려고 기다리지 않습니다. 왜요? 다시 용서해 주려고 사랑해 주려고. 환영하려고 기다리죠 그런데요 이 누가복음 15장에 나오는 제가 말씀드렸던 이 싸가지 없는 둘째 아들이 꼭 저의 모습이더라고요 꼭 우리들의 모습이더라고요 여러분들 저만 그런가요? 여러분 한번 깊이 한번 생각해 보세요 우리가 하나님께 관심을 갖습니까? 하나님 좀 제발 저를 좀 내버려두세요. 좀 간섭 좀 하지 마세요. 간섭 좀 하지 마세요. 아이 왜또또 성경 쓰라고 그래 또 성경 읽으라고 그러고 나 간섭 좀 하지 마세요. 좀 코로나 때문에 집에만 있으니까 너무나 좋은데 하나님 간섭하지 말라고 자꾸 말을 해요. 그런데요 또 욕심도 많아가지고요. 하나님은 관심 없는데 뭐에 관심 많아요? 하나님 손에 있는 선물에는 관심 많아요. 건강 주세요. 돈 주세요. 자녀 문제 해결해 주세요. 집도 좀 허락해 주세요. 선물, 선물, 선물 달라는 거예요. 하나님은 관심 없는데 선물 달라고 말을 해요. 그리고 선물 딱 해서 하나님께서 딱 주시면 어떡해요? 입싹 닫고 싹, 싹 도망가 버려요. 그리고 또한대 얻어맞고 다시 주님께 천부의 의지 없어서 손 들고 옵니다 하면서 또 내려오죠. 그때 말이 우리 하나님께서 뭐라고 말해요? 너희 와서 계산해 보자. 너 그때 내가 줬어 안 줬어. 하나님께서 그러시나요? 하나 한 번도 그러지 않으세요. 왔구나. 기다렸다 많이 힘들었지 오히려 우리를 걱정해 주세요 우리 그러지 않습니까? 누가 보면 십오장에 나오는 그 아들이 저의 모습이고 우리의 모습 아니던가요 근데 아버지 되신 우리 하나님은 속것도 속아요 또 베풀어 주세요 또 베풀어 주세요 아까 찬양하는데 너무 은혜가 되는 거예요 오 신실하신 주내 네, 아버지 늘 함께 계시니 두려움 없네 어제나 오늘 한결같으시네 우리 아버지가 그러세요. 아버지는요 어머니는요 자녀가 슬프면 더 슬퍼하세요. 자녀가 좋아하면 더 좋아하세요. 전저희 아버지의 웃음을 하나 잊을 수 없는 게 하나 있습니다. 1992년도 겨울이었어요. 아니 1993년도 겨울이었어요. 저희 집은요 항상 대학교 떨어지는 것이 당연한 집안이었습니다. 항상 대학교 떨어졌어요. 처음으로 대학교를 붙었습니다그 당시 때는요 인터넷이 없었어요. ARS 전화로 합격 여부를 이렇게 확인하던 때였습니다. 그때 제가 합격 여부를 받았어요. 수험번호 뭐뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 임광 합격되었습니다. 어, 우리 집에 처음으로 합격 소리가 들린 거예요. 저희 아버지가 말하는 거죠. 야 학교 직접 가자. 옛날에는 학교에 딱 가면은요 이렇게. 그, 그, 저기, 그, 운동장에다가 이렇게 합격, 대잡아 붙여놓잖아요. 그거 꼭 확인해야 된다는 거예요. 하, 아, 그래, 가자고, 가자고. 저희 어머니하고 저희 아버지하고 저하고 갔어요. 딱 가가지고, 다 사람들이 다 거의 모여있는 거죠. 제가 빨리 가가지고, 제 이름을 딱 선택, 딱 찾은 다음에, 쫙, 그 앞에 가가지고, 아버지, 여기 내 이름 있어요. 한번 뒤를딱 돌아봤는데, 저는 그때 그 아버지의 그 웃음을 저는 아직도 잊을 수가 없어요. 환하게 웃는 거예요. 아들보다 더기뻐하시는 이게 우리 하나님 아버지입니다 우리의 기쁨에 더 기뻐하시고 우리의 슬픔에 더 슬퍼하시는 파텔! 파텔! 대디! 대디! 그 아버지 그 아버지를 아는 사람들이 기도합니다 능력이 있고 없고가 중요하지 않아요 하나님을 아는 사람들이 기도합니다 아니요! 하나님을 알고 모르고가 중요하지 않아요 하나님을 아버지로 부르고 그 아버지를 사랑하는 사람들이 하나님께로 나아가 거기서 기도하는 거죠. 우리 신앙생활에 가장 중요한 것은 새로운 것이 아니라 기초, 기본이라고 말씀을 드렸습니다. 기도에 있어서 가장 중요한 것은 다른 트렌드가 중요한 것이 아니라 예수님께서 가르쳐 주신 이 기도에 집중하며 이 기도의 기본을 따지는 것이 중요하다고 말씀드렸습니다 그런데 하나만 더 말씀드리죠 기도의 기초에서 가장 중요한 한 가지가 더 있습니다 이것도 여러분들한테 두 번째 제가 설교하는 내용입니다 제가 1부부터 5부까지 다 설교하지는 않았기 때문에 아직도 못 들으신 분들도 있을 것 같아요 어느 날 2000년도 한 2008년이었나요? 제 아내가 저한테 뭐 하나를 보여주는 거예요 오빠 제가 그때 오빠라고 불렀는데 오빠 이거 한번 퀴즈 한번 풀어봐 저한테 딱 보여주는 거예요 한번 보여주시겠어요? 영어로 되어 있는 건데요 What is greater than God? 하나님보다 큰 것은 무엇인가? More evil than the devil 악마보다도 더 악한 것은 무엇인가? The poor have it? 가난한 사람들은 가지고 있고 The r i c h i Do not need it. 부자들은 가지고 있지 않다. If you eat it, 당신이 그것을 먹는다면 You will be die. 당신 죽을 것이다. 하늘보다큰 거, 악마보다 더 악한 거 가난한 사람들은 가지고 있대요. 하지만 부자들은 가지고 있지 않대요. 당신이 이것을 먹으면 당신은 죽습니다. 제 아내가 이 퀴즈를 저한테 보여줬어요. 아무리 생각해도 모르겠는 거예요 못 맞췄습니다 아내가 저한테 말하더라고요 이거 유치원생들 80%는 맞췄대 어, 괜히 자존심 상하는 거예요 그래? 다시 한번 봤는데 모르겠어요 근데 너무너무 너무 속상해하지 마 스탠포드 대학생들한테 물어봤는데 14%밖에 못 맞췄대 어, 그러니까 조금 괜찮아지더라고요 제가 이 질문을 많은 목사님들한테 했습니다 제가 소개했던 목사님들이 다 날라리였는지 모르겠지만 제가 아는 목사님들은 다못 맞췄습니다 심지어는 어떤 목사님들은 이 질문을 가지고 대학교 가서 신학교 교수님한테 물어봤답니다 신학교 교수님도 못 맞췄답니다 모르겠습니다 이 질문을 들었던 사람들이 다 조금은 모자란 사람들이었는지 모르겠어요 하늘보다큰거 악마보다 더 악한 거 가난한 사람들은 가지고 있지만 부자들은 가지고 있지 않고 이것을 먹는다면 당신은 죽을 것이다 답이 뭐예요? 다 아시죠? 여러분들은요 다 여러분들은 다 능력이 있으시니까 답은 nothing nothing입니다 하나님보다 큰거 nothing 없죠 악마보다 더 악한 거 nothing 없죠 부자들은 nothing을 가지고 있죠 부자들은, 아니 가난한 자는 nothing을 가지고 있죠 부자들은 nothing이 없죠 nothing을 먹으면 아무것도 안 먹으면 여러분들은 죽죠 이 퀴즈는요 다 추익으로 돼 있습니다 첫 번째 문제에서다 끝나는 거예요 하나님보다 큰건 뭐지지? 근데요 목사인 저도 What is greater than God? 이 질문을 딱 들으면서 제가 뭘 하고 있었는지 아세요? 하나님보다 큰게뭐 있지? 이렇게 생각하고 있더라고요 하나님이 가장 크시다면서요 전능하신 하나님 천재를 창조하신 하나님이라고 우리는 믿고 말하고 설교도 하고 가르치기도 하는데 정작 이 질문을 받으면서 나보다 하나님보다 큰게뭐 있지? 생각하고 있더라고요 이 퀴즈을 보면서 제가 많이 회개했습니다. 아, 난하나님을 그대로 믿고 있지 않구나. 왜 기도의 능력이 없을까요? 야구부서 1장 6절에 말씀하고 있습니다. 너희는 오직 믿음으로 구하고 의심하지 말라. 의심하는 자는 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이 같은 자들은 무엇이든지 죽게 얻을 생각하지 말라 제자들이 귀신을 내어 쫓으러 가고 있었습니다 하지만 귀신을 내어 쫓지 못하죠 예수님께서 비로소 오신자 모든 것이 다 해결됐습니다 제자들이 예수님께 물어보죠 예수님 왜 우리는 그런 능력이 없었습니까? 마태복음 17장 예수님께서 이렇게 말씀하시죠 믿음이 작은 연곤이라 너희들이 겨자씨 하늘만한 믿음이 있어도 이 산들어 저 산으로 옮기라 하면 들릴 것이다 모든 것을 할수 있다 예! 하나님을 아는 것으로 끝나지 않고 믿어야 합니다 아버지를 아는 것으로 끝나지 않고 믿어야 합니다. 예배소서 사장 13절 말씀, 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 믿음이 먼저죠. 믿음이 먼저죠. 기도의 기초는 뭘까요? 기도의 방법이 아닙니다. 믿음이죠. 우리의 예배를 받으시기 합당하신그 하나님을 믿는 믿음으로 기도하십시오. 그 기도의 놀라운 역사가 우리 모든 지구천 가족들 가운데 넘치기를 간절히 소원합니다.